0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichtenpodcast von RPR 1. Eine schöne neue Woche. Hallo und herzlich willkommen am Montag, dem 19. September. Ich bin John Siegert. Freut mich sehr, dass ihr zur heutigen Ausgabe einschaltet, die eine ganz besondere ist. Denn heute blickt die ganze Welt nach London. Kaiser, Könige und Präsidenten haben sich in der Westminster Abbey versammelt, um gemeinsam mit der Royal Family Abschied von der Queen zu nehmen. Unser Reporter Philipp Detlefs ist und war den ganzen Tag schon für uns in London unterwegs, hat die ganze Zeremonie in der Nähe des Buckingham-Palasts verfolgt. Dort wurde die Trauerfeier per Lautsprecher übertragen. Philipp, wie war der Gottesdienst?
1: Ja, sehr emotional, vor allem für die Royals. Man hat das sehr deutlich gesehen, wie gerührt König Charles III. war. Zum Abschluss des Gottesdienst wurde wieder die Nationalhymne God Save the King gesungen, also mit dem neuen Text. Und es sah so aus, als hätte der König Tränen in den Augen. Aber auch die Menschen auf den Straßen, die hat das hier sehr bewegt.
0: Das kann ich mir vorstellen. Wie war das dann später, als der Trauerzug bei dir vorbeikam?
1: Das war überwältigend. Hunderte, wenn nicht tausende Soldaten in verschiedensten Uniformen, mehrere Kapellen, die unter anderem Beethovens Trauermarsch gespielt haben. Das war schon spektakulär. Und dann natürlich der Sarg, umringt von Soldaten, begleitet von König Charles und seinen Geschwistern und seinen Söhnen, den Prinzen William und Harry. Und hinterher im Auto dann unter anderem Königin Camilla, Prinzessin Kate und der kleine Prinz George und die kleine Prinzessin Charlotte. Das war auch ein Bild, das viele hier sehr bewegt hat. Und
0: wie hast du die Menschen um dich herum erlebt, als der Sarg der Queen vorbeirollte?
1: Auch zum Teil sehr emotional. Einige hatten Tränen in den Augen. Andere haben God save the Queen gerufen ein letztes Mal oder Thank you, Danke. Das war auch mehrfach zu hören. Und als der Sarg und die Royals dann so langsam aus der Sichtweite verschwanden, da haben die Leute dann wieder sehr euphorisch applaudiert. Und da konnte man nochmal sehen, nachdem die Stimmung hier vorher eigentlich sehr gelöst gewesen war, dass das doch einige ziemlich mitgenommen hat. Aber jetzt, einen Augenblick später, ist es schon wieder etwas lockerer. Ich glaube, da sind die meisten einfach froh, dass sie es jetzt überstanden haben und dass sie überhaupt hier waren.
0: Und nun ist der Sarg der Königin auf dem Weg nach Schloss Windsor, wo heute Abend die Beisetzung im Familienkreis stattfinden wird. Danke für den Moment, Philipp Detlefs nach London. Tja, und wir fragen uns ein letztes Mal, was bleibt von dieser Frau, die für die allermeisten von uns einfach immer da war? RPA1-Reporter Olaf Volzbach. Rheinland-Pfalz hat ja keine großen Verbindungen ins britische Königshaus. Eindruck hat sie aber trotzdem hinterlassen.
2: Ja, bleibenden Eindruck mit ihren beiden Besuchen in Rheinland-Pfalz. Vor allem, obwohl die schon was her sind. 1978 in Mainz mit dem legendären Spruch des damaligen Oberbürgermeisters.
3: Majesty and now we go in
2: the Jockel Fuchs später bei den Fernsehkollegen. Sie schien es verstanden zu haben, die Queen, aber sie war ja auch schon einiges gewohnt. Von ihrem ersten Besuch in Rheinland-Pfalz 1965. Koblenz und danach Kaub mit der Begrüßung durch Britta Isner, damals 18.
4: Ich überreiche Ihnen, Frau Königin, das Edelste, was diese Landschaft zu spenden vermag, den goldenen Wein, der an den Bergen über dieser Stadt wächst
2: war seinerzeit das Elzlein von Kaub die traditionelle Repräsentantin der Stadt. Die Queen wird sich ihren Teil gedacht haben. So richtig aristokratisch sind wir halt nicht, weder Rheinland-Pfälzer noch Deutsche insgesamt. Umgekehrt, um die Kurve auf heute zu bekommen, wir zicken auch nicht rum, wenn mal kein Chauffeur parat steht, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.
0: Ich nehme das überhaupt nicht übel, dass man hier auf die Idee gekommen ist, die Staatsgäste in Bussen zum Buckingham-Palast zu bringen. 235 Delegationen des Staats ist ein Jahrhundertereignis. So ist es, die Beisetzung der Queen, einer Jahrhundertpersönlichkeit. In Großbritannien, wie wir gerade gehört haben, eine gigantische Veranstaltung und natürlich wird darüber auch im Netz eine ganze Menge geschrieben. RPA1 Reporter Thomas Bremser, was denn genau? Ja, es ist wirklich die ganze
5: Welt dabei. Über vier Milliarden Menschen an den Fernsehern heute aus Australien und Spanien kommen Nachrichten. Aus Spanien schreibt jemand auf Twitter, dass er früh aufgestanden ist, mit den Hunden noch schnell Gassi gehen war und jetzt den ganzen Tag die Trauerfeier verfolgt. Die Britin Gemma twittert, heute heißt es Abschied nehmen von unserer wundervollen Königin. Die Definition von Inspiration, die so viele Leben berührt hat. Ruhe im Paradies, ihre
0: Majestät. Okay, was sagen die deutschen Nutzerinnen und Nutzer zu diesem Hype um diesen besonderen Tag? Ja, das ist unterschiedlich. Viele drücken auch hier ihre Anteilnahme aus
5: und wollen das Begräbnis schauen. Eine Frau twittert, heute Homeoffice, weil die Queen beerdigt wird. Selbstverständlich schaue ich BBC. Ich weiß, dass es emotional wird. Deswegen möchte ich dann einfach nicht auf Arbeit sein. Andere finden das alles schon reichlich übertrieben. Auch, dass so viele Fernsehsender parallel aus London berichten und das quasi den ganzen Tag, das können einige nicht ganz verstehen. Also man merkt hier bei uns fremdeln einige dann doch mit der Monarchie und den jahrhundertealten
0: Traditionen. Die Infos von Thomas Bremser, vielen Dank. Und damit zu weiteren wichtigen Meldungen vom heutigen Tag, zusammengefasst von Vio Kosanic in der RPA1-Nachrichtenredaktion.
4: Schönen guten Tag. Die Verkehrsminister von Bund und Ländern haben heute in einer Sondersitzung über eine Nachfolge für das 9-Euro-Ticket beraten. Die einheitliche Botschaft nach dem Treffen war, es soll mit Beginn des kommenden Jahres eine Nachfolgelösung für den ÖPNV geben und ist weiterhin, wie die genau aussehen soll und wie sie finanziert werden soll. In Arbeitsgruppen soll jetzt weiter beraten werden, wie viel Geld nötig ist und wie genau ein Nachfolgeticket aussehen könnte. Die Wohnungsbauunternehmen in Deutschland kämpfen mit einer anhaltenden Stornierungswelle. Laut einer Umfrage des IFO-Instituts hat im August mehr als jedes zehnte Unternehmen gemeldet, dass Bauherren Aufträge zurückgezogen hätten. Schon im Juli war es ähnlich. Grund laut IFO ist der starke Anstieg der Baukosten mit hohen Material- und Energiepreisen, höheren Zinsen und gekürzten staatlichen Zuschüssen. Und die gute Nachricht kommt aus dem rheinland-pfälzischen Gastgewerbe. Dort lagen die realen Umsätze im Juli deutlich höher als im Juli. Juli 2021, in dem die Corona-Maßnahmen weitgehend weggefallen waren. Gastronomen und Beherbergungsgewerbe zusammen erlösten real fast 11 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Auch die Zahl der Beschäftigten in der Branche ist im Vergleich zum Juli 2021 wieder gestiegen, um knapp 9 Prozent.
0: In Hochzeiten der Pandemie haben wir fast jeden Tag mit bangen Blicken auf unsere Krankenhäuser geschaut. Und jetzt, alles okay, wenn man nichts mehr hört Leider nicht. Die finanzielle Situation vieler Krankenhäuser ist nicht mehr herausfordernd, wie schon seit Jahren. Sie ist dramatisch. Höchstens eine von sieben Kliniken in Rheinland-Pfalz wird in diesem Jahr keine roten Zahlen schreiben und nächstes Jahr wird's noch schlimmer. RPA1-Reporter Olaf Holzbach, Schuld sind die hohen Energiekosten,
2: nehme ich mal an. Was jetzt? Genau, Gas und Strom, aber auch Medizinprodukte, Medikamente, alles wird teurer. Helfen kann uns nur Geld vom Bund, hieß es heute in Mainz. Hartmut Münzel, Vorstandschef der Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz.
0: Wir wollen einen Aufschlag auf die Rechnungsbeträge von 4 Prozent im Minimum. Damit könnten wir einen guten Teil der Mehrkosten, die wir jetzt haben, abfedern. Ich weiß, dass Krankenhäuser oft schon in schwieriger Situation waren und immer
2: hieß es, jetzt ist es soweit. Aber ich bin seit vielen Jahren im Krankenhausgeschäft tätig. Ich denke, so ernst wie in diesem Jahr war die Situation noch nie. Denn die Preise für eine Behandlung sind gedeckelt, die Kosten eben nicht. Ein Krankenhausbett braucht so viel Heizenergie wie eine vierköpfige Familie und so fehlen allein in Rheinland-Pfalz derzeit fast 90 Millionen Euro. Und dass die Zahl der Patientinnen und Patienten zurückgeht, hilft das nichts? Ja, das entlastet schon ein wenig beim Personal. Die Beschäftigten waren ja oft selbst mit Corona zu Hause. Gerald Gass, Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft.
0: Diese Situation führt dazu, dass man nicht einfach sagen kann, zehn Prozent weniger Patienten bedeutet zehn Prozent weniger Kosten. Wir können das Personal nicht entlassen. Wir wollen es auch nicht entlassen, sondern wir
2: müssen dieses Personal für die Patientenbehandlung vorhalten, die jetzt zu leisten ist und die natürlich im Herbst vor uns liegt. Das Horrorszenario, die Pandemie, die Pandemie zieht wieder an und unsere Krankenhäuser melden reihenweise Insolvenz an. Deshalb Alarmstufe Rot,
0: wie die Krankenhausgesellschaft sagt. Auch in Rheinland-Pfalz kämpfen viele Häuser ums Überleben, vor allem wegen der explodierenden Energiekosten. Infos von Olaf Holzbach. Wir schreiben den 19. September. Und es hat in diesem Monat schon mehr geregnet, als in den vergangenen Monaten Juni, Juli und August zusammen. Die Natur freut sich, die Förster freuen sich und die Waldbrandgefahr ist erstmal gebannt. RPA1-Reporter Mike Fuhrmann
3: hat für uns in Koblenz nachgefragt. Der Hitzesommer in diesem Jahr ist uns noch gut in Erinnerung. Teilweise tagelang knapp 40 Grad und vor allem so gut wie kein Regen. Auch im Koblenzer Stadtwald hat das für eine hohe Waldbrandgefahr gesorgt. Erst nach den Regenfällen der vergangenen Tage kann Dietmar Ebi vom Koblenzer Forstamt Entwarnung geben
6: wieder auf der untersten Waldbrandstufe, das ist die Stufe 1. Es, vor drei bis vier Wochen waren wir auf der zweithöchsten Waldbrandstufe, sodass wir Forstleute jetzt froh darüber sind, dass diese Gefahr gebannt ist.
3: Allerdings hat die Trockenheit ihre Spuren hinterlassen und für eine neue Gefahr für Spaziergänger gesorgt.
6: Wer offenen Auges durch die Wälder streift, beobachtet in den Buchen und Eichenkronen hat der Todastanteil deutlich zugenommen. Das heißt, viel Totholz befindet sich in den Baumkronen. Solche Todäste können ohne jegliche Vorwarnung herabstürzen und Waldbesucher entsprechend verletzen.
3: Damit der Waldspaziergang nicht im Krankenhaus endet, folgender Rat.
6: Nur dann in den Wald zu gehen, wenn es nahezu windstill oder nur leichte Windbewegungen sind, weil Starkwinde natürlich diese Gefahr noch deutlich erhöhen.
3: Und wer unbedingt in den Wald muss, immer aufmerksam und vorsichtig sein. Die Infos
0: von Mike Fuhrmann. Vielen Dank. Und das war's für heute hier im Podcast. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir eine kurze Bewertung hinterlassen würdet, zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple Podcasts und wenn ihr uns abonniert, uns folgt. Das geht auf jeder Plattform. Da, wo ihr mir gerade zuhört, einfach auf Folgen klicken oder ihr ladet euch unsere brandneue RPA-1-App für Smartphone runter. Dann verpasst ihr auch keine Ausgabe mehr. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und für euer Interesse. Ich wünsche euch einen schönen Montagabend und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz. Das Infomagazin. Täglich auch bei rpr1. Jetzt abonnieren.